0: Hola, con vosotros, amable Gago. Bienvenidos a Quantum Babylon Inducido. El programa de hoy vamos a hablar sobre el documental, película Distrito 9. Distrito 9 es una película, un documental de 2009. Tiene nacionalidad sudafricana y neozelandesa. Y está basado en un corto de el Blomkamp, ...que se llama A Life in Jomborg. ...está producida por Peter Jackson... ...el director es Neil Blomkamp... ...el guión es Neil Blomkamp... ...y Terry Tatchett... ...la música es de Clinton Shorter. ...este falso documental nos dice que en... ...1982 una nave alienígena... ...llega a Johannesburgo... ...y ahí se encuentran unos extraterrestres... ...que están desnutridos totalmente... Y la ONU, por lo tanto, les hace un asentamiento a las afueras de la ciudad. El problema es que la población extraterrestre crece, no se integra y comete actos por los cuales los ciudadanos de la ciudad de Johannesburgo se enfadan. Y bueno, la ONU propone un plan para asegurar la buena convivencia de todos. Que esta historia tenga una forma documental es una buena idea, muy buena idea, porque nos acerca a lo que se nos está contando y nos muestra de una forma mucho más directa los problemas burocráticos, sociales y logísticos que se nos narran. Tradicionalmente se considera que esta es una obra que habla sobre todo del tema del racismo y del odio de las sociedades dominantes y las etnias minoritarias. Personalmente no creo que el racismo sea la palabra más adecuada... en el sentido de que... es una historia que... yo la encuadraría más con el rechazo... y los problemas que dan... los refugiados de guerra... en unos campos de concentración, etcétera... porque... muchas veces... un país tiene refugiados de otro país... y son... mismo de la misma religión, de la misma raza de piel, etcétera... entonces... En estos casos también se dan estas circunstancias y entonces ya no es tanto racismo, sino es tanto alguien que está aquí y me estorba. En la historia de la humanidad hemos tenido algún problema de estos, con los campos de concentración. Más que nada porque cuando los asentamientos han sido largos, al final eh, muchas veces los países dominantes o los que son los países de acogida tenían un problema social. Y a veces se daba la circunstancia de estos campos que estaban en zona de, de nadie, digámoslo así. En, imaginaros una guerra entre dos países y que hay un campo de refugiados un poco en el medio y que están en tierra de nadie. En tierra de absolutamente nadie. No hay ni país de acogida ni nada. Y el problema es gordo. Es gordo para todos. Para ellos y para los países que están cerca. Por eso decía que no es cuestión de raza, sino es cuestión de convivencia o no sé, pero no tiene que ver el color de la piel. Dos cosas que me han gustado mucho de esta película. La primera de las cosas que me ha gustado es que es una nave alienígena que por primera vez en mucho tiempo no va a Estados Unidos. Va a África, o sea, a África. Se va a Johannesburgo, a una ciudad perdida en este planeta ¿Tierra? Se va ahí, bueno pues sí Y la verdad para mí es un acierto, es algo bonito Sinceramente porque yo si fuera un alien Y quisiera invadir Pero primero quisiera mandar una nave De reconocimiento No me iría a Estados Unidos Yo me iría a uno de los países O a una región de este mundo En la cual pudiera encontrarme a humanos Para saber sus debilidades Y que hubiese la suficiente poca tecnología Como para pasar desapercibido no, a una de las ciudades más importantes del mundo como puede ser New York. Que sí, que allí hay muchos habitantes, sí. Pero también hay muchas cámaras, por no decir radares y otras cosas. y La segunda cosa que me gusta es que aquí pone como las gentes odiadas, digámoslo así, al, al Aliens directamente. Lo bueno de que ponga Aliens es que no habla de nadie, habla de todos, me explico. Una persona va a ir al cine y al salir del cine, si fuese una historia que hablase sobre blancos, negros, amarillos, o sea, que hablase de lo que es el problema social por la cuestión de la piel, uno podría salir del cine y decir yo soy mejor que el otro que está en la butaca 7 o el de la butaca 7 y decir yo soy mejor del otro que está en la butaca número 40. No, no, aquí vas a salir del cine y vas a estar... Igual en la pregunta K1, la bota K2, la bota K3, la bota K4 o en la que sea. ¿Por qué? Porque todos somos humanos y aquí nos hablan los humanos por igual. Sí. Tenemos que decir que esta película trata de más bastante duros, pero también hay que tener en cuenta que es una película producida por Peter Jerson. y por lo tanto es una película, es una historia, es un documental. Que mmm, no se va a hacer aburrido Tiene una buena dinámica Y tiene escenas fuertes también Y bueno, pues al final Un poco como todo es más bien Casi más película que, que documental Aunque empieza como un documental puro y duro Puro, puro, puro y duro Y el final y durante todo el tiempo Siempre va guardando diciéndote Ojo que esto es un documental Aunque te vayan contando cositas o pinceladas Que son como pequeños cortos De escenas de acción Que podrían ser película Pero que están metidas dentro de un, un documental de todo lo que se cuenta aquí yo puedo hacer como dos bloques bien diferenciados uno, que serían algunas preguntas que me vienen a mi mente que no pienso responder, claro está porque son cosas muy personales eh, y cada uno puede tener una opinión muy distinta pero creo que sirve para hacernos reflexionar y yo las voy a formular para que cada uno las pueda pensar y después trataré otros temas un poco más livianos, porque también esto es entretenimiento, esto no no vinimos aquí a otra cosa. ¿no? En cuanto a estas preguntas que digamos que son un poco más serias, quería emplazarlos una al aire. ¿Qué consideramos que es un campo de refugiados? ¿Algo que es permanente y va a estar ahí siempre? ¿O algo que es temporal? ¿Un campo de refugiados es algo que está cerrado como si fuese una mini prisión? ¿O pues más bien una ubicación temporal de personas? Y estas pueden salir del campo de vez en cuando. ¿En un campo de refugiados? ¿Quién dicta las normas y las leyes en su interior? Si un campo de refugiados está dentro de un país democrático... ¿Qué derechos se les debería dar a esta gente? ¿Esta gente tendría alguna obligación con respecto del estado a que le acoge? ¿Cuáles? Si se refugia a personas que tienen una cultura distinta se les tiene que obligar a que se adapten a las leyes del país y al mismo tiempo podrían tener su propia ley en las instalaciones que se le han cedido para su campo de refugiados y si una persona que está en ese campo se da cuenta que en la comunidad en la que está ¿eh? en su cultura, que hay unas leyes que no le gustan y que en el país de acogida pues hay unas leyes que lo tratan mejor ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿y qué deberían de hacer sus compatriotas? ...que debería hacer el Estado que lo acoge. Bueno, así tal como lo digo quizás suena un poco loco, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Pensemos en una persona que no está refugiado en uno de estos campos... ...e imaginemos que esta persona es un esclavo. Porque en la cultura del país este, del que viene... ...y en la sociedad que se ha creado dentro del Estado de refugiados fuese posible ser esclavo de una persona que estuvo en closta tendría que ser esclavo también ahí tendría que decir me quiero quedar aquí o me tengo que quedar aquí porque como soy acogido porque me han acogido, no puedo hacer otra cosa bueno, quizás con un esclavo tendríamos las cosas bastante más claras pero, ¿y si fuese un gay? una lesbiana, transexual escondido y que esa sociedad permitiese ¿qué tendría que hacer? ¿y si fuese un hombre que le obligan a ser el séptimo hombre en el aren de una mujer. O viceversa. ¿Tendría que resignarse a serlo? ¿El Estado que lo acoge podría decir algo? Más no fácil, ¿eh? En el supuesto de que esta gente refugiada pudiese andar libremente por el país de acogida. O sea, salir del campo y ir al mercado, fuera, o imagínate al cine o lo que fuera. Lo que sea. ¿Cómo le podría indicar o cómo se le indica a esta persona qué puede hacer o qué no puede hacer? ¿Y cómo estamos seguros de que nos entienden o que ellos lo entienden? ¿Y si cometen un crimen? ¿Debería aplicarse el mismo castigo que los naturales del país? ¿Debería aplicarse más severo? ¿Debería aplicarse más suave? He hecho estas preguntas, pero se pueden hacer muchas más. ¿eh? Esta película te da para reflexionar esto y más cosas, claro. Pero son preguntas y son cuestiones que muchas veces quizás no nos las hemos planteado o no nos las planteamos por lo menos desde las dos ópticas lo bueno es que con esta película al ser aliens no hay problema te las puedes hacer no vas a ser ni mejor ni peor pero hazlas y mira la película y, y hazlas y no me respondas no me interesa reflexionar para ser mejores <risa> cambiando ya un poco de tema eh, me resulta muy divertido e irónico El papel que tiene la burocracia en esta historia en, este, en esto que se nos está contando Todo se hace Por lo que alguien dijo Por ejemplo eh, Como en la burocracia de toda la vida Un presidente Un ministro eh, Persona de autoridad que le cuadre Se le ocurre cómo tienen que ser las cosas Las comunica Todo el mundo tiene sabe lo que tiene que hacer Y no importa si es efectivo o no, la gente lo hace. Los funcionarios lo hacen, los militares lo hacen. El funcionario más bajo, entre comillas más bajo, también lo hace. Aunque sea una locura, que sea una tontería, aunque sea decir, pero me estáis haciendo, estoy haciendo el subnormal. Bueno, no importa. Esta, en esta historia lo es divertido esa parte. También es una historia que nos habla de la desconfianza mutua. Vemos que las dos partes van han hecho mal. No han compartido, no hubo feedback, no hubo nada. Y ya no solo es por cuestión del idioma, que tenían idiomas distintos, sino que no les interesa compartir nada. Y eso es triste, porque al final los dos bandos, o las dos etnias, o las dos razas, o llamémosle como nos dé la gana, pero los dos secciones, no han evolucionado a ser mejores, sino que se han quedado o estancadas o involucionaron. Que no han querido el paso de ser algo más juntos. Y ahí es una pena. <risa> por lo menos en la tierra nos pasa siempre. <risa> <risa> Tenemos aquí el, el tema de lo que es el poder armamentístico y querer siempre los bienes por más preciados y no importa muy bien si lo puedes usar o no, o es más puedes tener y a veces pasa. De tener las armas más grandes del mundo, aunque estén caducadas, aunque no le hagas revisiones, aunque, pero las tienes, las tienes porque, aunque sean, sirven como amenaza. No sé muy bien por qué, pero esa parte de querer armarnos por miedo, la tenemos siempre. Nos habla de los escrúpulos de la ciencia. Y de que a veces determinados científicos no tienen escrúpulos ninguno. Si quieres conseguir algo de conocimiento, haz lo que te dé la gana pero consíguelo para finalizar me gustaría decir que este sin duda es un documental serio aunque parezca que no es un documental serio que por las imágenes que a veces muestran quizás no es un documental que le puede gustar a todas las personas pero lo que nos narra en este documental es algo digno de ser visto y de ser oído pues hasta aquí hemos llegado hoy Gracias por haberme soportado por esta película, este documental que ha sido un poco más tedioso que otras veces. Espero que os haya gustado lo que hemos hablado y reflexionado juntos y si os gusta pensar un poco os recomiendo que lo volváis a ver o que lo veáis. Muchas gracias por estar ahí y compartir con nosotros este programa y como siempre os vemos aquí en Quantum Babylon Inducido.